0: Ah, seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus, desde que ela transforme a sua vida. Glória a Deus! Abre lá comigo, 1 João 3. Nós vamos falar hoje, estamos falando esse mês de forma muito livre, eu gostaria que você entendesse que nós não estamos num seminário, amém? Isso não é um seminário, senão a gente anuncia, seminário com tema tal. No seminário, a gente determina o assunto que vai ser falado em cada dia. Quando tem o um seminário de verão, a gente chama os cinco professores e determina o assunto. Nesse esse mês que nós estamos falando sobre serviço ao reino, do reino, a serviço do reino, nós só temos uma inspiração. A inspiração é só essa: a serviço do reino. E cada ministro está livre para tratar o que ele quiser, sobre dentro de alguma maneira desse assunto. Se você não esteve aqui, a quinta primeira quinta-feira de março, a Juliana abriu esse, esse mês, falando sobre o reino, o entendimento de reino. Logo depois, o pastor Josias e o Rodrigo Silva deram uma palavra, Rodrigo Silva, de forma bem didática, se você não assistiu, assista, bem didática, ele falou da base de um coração para servir. Josias pegou a base dele, foi mais profundo, e já deu uma navalhada na gente, para a gente ter um coração humilde para servir. E tratou sobre um coração devidamente no lugar para servir. Quinta-feira agora, meu filho Gabriel pregou sobre a, o, o serviço do comum, Querido, se você não assistiu, não é porque é meu filho, não. Mas se você não assistiu, assista, pergunta a outra pessoa, eu sou suspeito, amém? Mas pensa na pessoa mais, que eu sou mais crítico, é com, com a minha família, amém? Então, se eu já, já, já sabe que eu sou crítico com eles, eu sou mais ainda. Porque eles estão desde cedo nesse negócio. E ele falou sobre o serviço do comum esse serviço do Ministério de Socorros, sem o qual uma igreja não sobrevive, esse serviço que sai das quatro paredes e leva ao avanço do reino lá fora. Ele deu exemplos sobre pessoas aqui dentro da igreja que lá fora estão servindo e estão fazendo alteração na vida de outras pessoas. Hoje pela manhã, na parte que Marcela conseguiu pregar, <risos> quem estava aqui sabe do que eu estou falando, na parte que ela conseguiu pregar, até a ceia ela pregou, e ela ministrou bem para a gente, sobre a gente também, de uma certa forma, estar com o coração certo, entender o valor do serviço, mas não só esse serviço do templo, não só esse serviço do sacerdócio do templo, mas esse serviço para que o reino prospere. E, mediante isso, depois da ceia, aí, aí o negócio foi para o outro lado, Se depois, se você quiser, você assiste, que aí foi só profecia, a gente teve dois tempos, um hoje com o mestre no início, depois terminou com a profeta, mas foi benção. a gente viveu um momento aqui onde nós temos convicção de que pessoas foram libertas na sua mente. Eu hoje saí daqui quase uma e meia da tarde, porque depois que acabou o culto, a gente, várias pessoas que não tiveram coragem, que viram o apelo, vieram testemunhar para a gente, pessoas que chegaram nessa igreja sem saber como chegaram, para você ter uma ideia do que aconteceu a Marcela teve uma perda de memória no meio do culto, e ela sabia que aquilo não era dela, e ela começou a descrever o que ela estava sentindo, uma perda de memória, ela não sabia como tinha chegado aqui, ela não sabia se era dia, se era noite, se era quinta, se era domingo, e ela começou a escrever isso, e era, parecia um pouco confuso, e em determinado momento ela falou, eu sei que essa confusão não é minha, e algumas pessoas vieram aqui, mas o Espírito de Intercessão continuou aqui, pessoas tiveram gemidos inexprimíveis, nós tivemos orando, um ambiente de realmente, de um embate, onde os anjos do Senhor estavam trabalhando, o Espírito Santo trabalhando, e quando acabou o culto, foi outra leva de pessoas testemunhando. E eu creio, querido, que Alzheimer foi vencido nesse lugar hoje. Eu creio, eu não sei o nome de todas as circunstâncias mentais que possam estar trazendo confusão ou esquecimento, mas o ambiente que estava aqui hoje, com certeza quebrou todo o E deixa eu dizer, não é o ministro que faz esse ambiente, é a igreja. A igreja estava reunida em intercessão e o ambiente foi realmente alterado. Nós vivemos um dia aqui um culto de libertação. Eu falei pela manhã repito agora, você não vai ver nessa igreja o diabo ganhar microfone. Nós não vamos dar microfone para o diabo dizer quem ele é, de onde ele veio, porque não nos interessa, ele é mentiroso, querido. Eu vou dar microfone para mentiroso? Se ele disser, eu não acredito. Mas nós sabemos que ele, no meio da unção coletiva, ele não suporta. E aquilo que estava querendo atormentar pessoas não suporta o ambiente. E eu creio que vários espíritos hoje foram, saíram daqui em retirada. Pessoas que chegaram aqui, eu tenho testemunho de algumas pessoas que desde que chegaram no culto lembraram do livro do irmão Reiga, que a Igreja é Triunfante, se você puder ler, não é fácil, mas leia. É importante, fácil, não é não? É importante. Leia. E ele fala sobre uma espécie de uma visão que ele tem de, um, de como um, um miquinho que vem no ombro das pessoas, atormentando as pessoas. E, e aquele na, nas relações dele ele expulsa aquele demônio, é como um miquinho, é a imagem que ele tem assim. E hoje eu tenho testemunho de pessoas que chegaram aqui na igreja lembrando desse texto, orando sobre isso, e eu tenho convicção que no culto da manhã aqui muita coisa, muito miquinha aí, voltou para o mato. Amém, querido? Porque a gente viveu um ambiente glorioso. Na quinta-feira nós vivemos uma unção gloriosa. Deus usou a Flávia poderosamente com unção um de cura através da música. Querido, se você for inteligente, você vai saber que numa, te... numa tecla certa, num tom certo, numa guitarra, num violão, numa palavra, num ato, você pode ser curado, pode ser liberto. A unção não está somente presa a um microfone de pregador, mas ela se movimenta entre nós como ela quer. E Flávia foi usada poderosamente, ainda sem ousadia um pouco, mas quando eu impus as mãos sobre ela, era como se saísse rajadas da boca. E ela, aquela música invadiu o ambiente. E a gente, pessoas algumas, não conseguiram nem suportar aquilo que estava acontecendo aqui. Então diga comigo, eu estou num ambiente profético. Eu estou numa igreja pentecostal apostólica aonde a unção e a visão vão trazer aquilo que a gente precisa, amém? É. Glória a Deus mas eu vou pregar em nome de Jesus 1 João 3 diz assim veja que grande amor nos tem concedido o Pai a ponto de sermos chamados filhos de Deus ele diz que chamo, a ponto de sermos chamados por esse amor de filho mas depois ele reitera e de fato somos filhos de Deus por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a ele mesmo. O mundo não reconhece Jesus como filho, então ele também não nos reconhece como filhos. Mas aquele que reconhece Jesus como filho, nos reconhece como filhos também. Então diga comigo, eu sou filho de Deus. Se você tem dúvidas sobre isso, até o final desse culto, você vê aqui na frente, a gente vai orar e você vai ser salvo, porque você é filho, você não é só criatura. Criatura é aquele que está afastado do Senhor. Através de Jesus Cristo, nós nos tornamos filhos. Amém? E como filhos, temos um comportamento de filhos. Porque filho é folgado, querido. Sol da minha casa? Não, eu e uma pessoa concordou. Filho é folgado e tem mais é que ser mesmo. Filho pede. Não é assim? Filho, filho não, não, não pede o básico, não pede para comer, não pede para ir para a escola. Ele pede o além, porque isso ali ele já sabe que ele tem do Pai. E, e muitas vezes ele nem dá valor àquilo que tem, porque você ama tanto que dá e nem diz o preço. Então, filho é aquele que recebe. Filho é aquele que sabe o lugar que ele tem, a convicção de ser amado, senso de pertencimento. Muitas vezes faz com que ele fique até abusado. Mas por quê? Porque ele sabe que ele é filho. Amém? Óbvio que eu estou falando de uma família normal, onde o padrão bíblico está funcionando. Nós sabemos que existe abandono, existe abandono parental, existe uma série de coisas que faz com que esse senso de pertencimento seja abalado, mas quando temos uma relação saudável de pai e filho, aquele filho sabe que é amado, amém? Por isso que Deus fala com tanta clareza para Jesus, ele diz, esse é o meu filho amado em quem eu me alegro, porque Jesus ia precisar dessa palavra quando chegasse no deserto e Satanás começasse a dizer, se és filho, se és filho, se és filho, ele tinha que ter na lembrança que o próprio pai falou para ele, você é meu filho amado, não é só meu filho é amado em quem eu me alegro, independente do que você faça, porque Jesus ali, ainda não tinha entrado no ministério, ia entrar e ele dizia, eu me alegro em você. É o que nós devemos falar para os nossos filhos, para que eles tenham um senso de pertencimento. Eles sabem que quando o mundo vier cutucar eles e dizer, ah, se você é filho, ele tem que lembrar, não, eu sou filho, se meu pai hoje me disse que eu sou o filho amado dele, em quem ele se alegra. Amém? Então, quando temos essa convicção, sabemos que somos filhos. E sabemos que somos filhos amados. Não somos filhos qualquer, somos amados. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho. O mundo Deus amou. Imagina você que é filho. Na realidade, Ele amou todo mundo e você que é filho só tomou posse desse amor. Amém? Ele não amou você mais do que Ele ama o mundo. Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, se você crê no Filho de Deus, você é amado e tomou posse desse amor. Então, você vive com a convicção desse amor. Você é filho? Tem certeza? Se eu quiser que você não está salvo, você acredita? Que bom. Seja todo um homem mentiroso, querido, e Deus verdadeiro, amém? Se algum dia eu lhe diferente do que a palavra diz, fica com a palavra e me larga, amém? Porque a palavra é que faz com que você angue em segurança, tá ok? Mas João 17, no versículo 22, diz assim, eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, Jesus falando com o Pai, diz, para que sejam um como nós os somos, como Jesus e o Pai são, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Para quê? Para que o mundo conheça que tu me enviaste e amaste, e os amaste, como também amaste a mim. Então, se Jesus recebeu a palavra de que é um filho amado, ele está dizendo, se eles andando em unidade, o mundo vai reconhecer que o Senhor me ama e ama eles da mesma medida. Você devia ficar mais feliz com isso. Deus te ama na mesma medida que amou Jesus. Amém? Então, Jesus é o nosso mais velho, é o primogênito, é aquele nosso irmão fortão que nos garante na briga. Quando a gente não pode encarar o diabo, ele está por trás de nós e o diabo olha para ele e foge da gente. Amém? Mas isso não quer dizer que ele é o mais amado, porque ele mesmo disse que Ele é o Filho amado em quem Deus se alegra e que o mundo precisava ver na nossa unidade que Deus nos ama na mesma medida que ama Ele. Então você não é só filho, como é um filho amado na mesma medida que Deus ama Jesus. Não é pouca coisa, não. Dá um beijinho aí no teu ombro e fala, eu sou bom pra caramba, eu sou filho amado. Amém? Eu fico com medo dessas coisas porque eu não sei nem o que significa, né? E manda você fazer, vai que esse troço é errado, né? Se for errado, você joga fora, Amém? Mas o que eu estou dizendo para você é valorize a você mesmo. É isso só que eu estou dizendo a você, amém? Valorize a você mesmo, porque você é um filho amado. E se o diabo quiser, tentar dizer para você que você é isso ou aquilo porque você errou, você diz para ele, filho, erra. Filho, erra. Eu posso errar. Você que é destronado já caiu. Filho, erra. Mas eu peço perdão e meu irmão que é advogado intercede por mim e fica tudo certo. Agora, e você que é destronado? E você que não tem mais volta, que já está certo que você vai para o lago de fogo, está me enchendo a paciência, por quê? Porque você é um derrotado. Certo, querido? A gente não pode aceitar dele mexer na nossa paternidade, dele mexer na nossa filiação, dele mexer no nosso senso de pertencimento. Diga comigo, eu sou o filho amado. Em quem Deus se alegra. Glória a Deus. E o nosso exemplo de filho, qual é? Jesus, o mais velho. Ele é nosso exemplo. Às vezes eu penso lá em casa, por exemplo, eu penso, né, porque o filho caçula, o segundo filho, ele sofre algumas coisas, né? Porque o primeiro filho vem sem molde. Então ele vai estabelecendo padrões. Aí quem vem o segundo, às vezes entra em comparação. Né? Ah, seu irmão não fazia isso, seu irmão não faz aquilo. Porque quando ele chegou, o primeiro não tinha molde nenhum. Tudo que fazia era lindo, né? Aí o segundo, você já tem algumas expectativas, ainda que você não queira. Você tem, porque você viveu uma coisa com o primeiro e a gente pensa, né? Às vezes a gente fala essa besteira, criei igual. Mentira. Quem cria filho igual, querido? Eu sou o quinto filho, eu, mais que ninguém sei disso. Eu só vou ter foto com, já, com quase sete anos de idade. Eu não tive aniversário de mês, não, mesário, né? Primeiro mês, segundo mês, terceiro mês. Não, queridos. Quinto filho, tu acha que mãe tinha tempo para tirar? Estava sobrevivendo. Ia a escola, todos os meus amigos, escola pública, de camisa, camisa branca, eu não entendia porque que a minha era bege. Porque aquela maldição passava de filho para filho, de filho para filho. Quando chegava no quinto estava encardido. Então vai dizer que me criou igual a primeira? Claro que não, querido. Para eu ganhar um carro zero do meu pai, a primeira que chega a ganhar, a segunda, a terceira, o quarto, para chegar no zero para mim. Morreu antes, fiquei com o carro nem consegui ter o carro zero, então ninguém foi criado igual, para com essa história, amém? Porque o primeiro você esterilizava a chupeta, o segundo você lavava, o terceiro você esfregava na roupa, então para com essa história, amém? Que ninguém foi criado igual, eu sou o quinto, querido, nem sei onde essa chupeta andava, amém? Então, mas você é o filho amado, em quem o pai se alegra, e ele se alegra com você e ama você na mesma medida que amou Jesus. Diga comigo de novo, eu sou o filho amado em quem o pai se alegra. Agora, se a gente é amado como Jesus, a gente deve olhar e imitar o relacionamento dele com o pai. Porque se queremos os privilégios, vamos ter também as obrigações o ônus e o bônus, porque se somos como Jesus, filhos para o Pai, devemos nos comportar como Ele se comportou. Vamos ver como é que Ele se comportou? Abre lá em Filipenses 2. Glória a Deus. Capítulo 2, versículo 5. Foi como Ele se comportou. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Essa palavra sentimento no original significa ter uma opinião de si mesmo, pensar a respeito de si. Não permitir que a opinião que tem de si mesmo exceda o limite da modéstia. Pensar ou refletir sobre a própria opinião. Ser do mesmo pensamento. Concordar, compartilhar os mesmos pontos de vista. Ser harmonioso. Dirigir a mente para algo. Esforçar-se por. Então, tende esse sentimento. Esse pensamento que Jesus tinha, modesto, esse pensamento que não excedia aquilo que era de si mesmo. Você é coisa pra caramba, você é filho de Deus, mas isso em relação ao diabo, em relação ao príncipe desse mundo, em relação às circunstâncias, porque você foi criado para ter domínio sobre todas as coisas, mas não sobre as pessoas. Então esse sentimento em relação às pessoas deve ser o mesmo de Cristo Jesus. Não pensar além do que convém. Você não é melhor do que ninguém. Amém? Você não é melhor do que... o oh, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. E Ele ama você por conta da unidade. O mundo vê que Ele ama você como amou Jesus. E está tudo bem com isso. Mas a gente precisa ter o mesmo sentimento que Jesus teve. E qual foi o sentimento que Ele teve? Pois Ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus antes a si mesmo se esvaziou, assumindo que forma? Forma de servo. Sabe, queridos, nós somos filhos, e somos filhos da linhagem do DNA de Jesus. Mas se queremos ser filhos da linhagem do DNA de Jesus, temos que assumir como ele a forma de servo. Não somos somente servos. Deus já não nos tem mais como servos. Porque depois ele vai dizer que aos servos... O servo não sabe o que o seu dono quer, o servo somente obedece, mas Deus nos chamou para viver como amigos e ele nos guia e nos diz o que precisamos saber, não somos tratados como servos, mas porque somos filhos e queremos imitar o nosso irmão Jesus, assumimos a forma de servo, então servimos porque amamos. Não servimos porque precisamos conquistar o amor do nosso Deus. Não, não servimos por isso. Porque Deus nos amou quando a gente não servia, era para nada. Deus nos amou quando a gente servia o diabo. Porque quando você estava no mundo, querido, querendo ou não, sendo honesto ou não, sendo bom ou não, você era servo de Satanás. É o que a Bíblia diz. Obrigado pelo seu amém. Mas é isso que a Bíblia diz. Quando você estava nesse mundo, querendo ou não, por conta do pecado de Adão, você servia a Satanás. Querendo ou não, você servia ao príncipe desse mundo. Satanás não está no inferno, ele está nesse mundo, ele é príncipe desse mundo. Adão entregou a autoridade para ele sobre esse mundo. Jesus resgatou a autoridade para a sua vida e para todo aquele que nele crê. Amém? Mas ele é o príncipe desse mundo. E se você está nesse mundo e você não passou a sua servidão para Jesus, você ainda serve ao príncipe desse mundo. Amém até aqui? Então, Jesus, porque era filho, assumiu a forma de servo. Lá em 1 João 2,5, não precisa abrir, a gente vai continuar aqui onde a gente está, diz assim, Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra nele, verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisso sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Então, se estamos em Cristo, devemos andar como Cristo andou. Se estamos em Cristo, na unção, devemos andar como Jesus, o ungido andou. Então, se estamos nele, copiamos ele, imitamos ele. E temos o mesmo sentimento que teve nele, que, sendo filho, assumiu a forma de servo. Amém? Sabe, queridos, tem uma frase famosa é, que fala assim, todo menino quer ser homem, todo homem quer ser rei, todo rei quer ser Deus, mas só Deus quis ser um menino. Essa frase, é, é, acho que é Leonardo Boff, Boff o nome que se pronuncia sobre isso. Mas existe no meio cristão uma outra frase que eu gosto muito, eu recebi através da vida do Manuel Dias, mas eu não sei se é da origem dele, amém? As frases às vezes nascem e depois perdem o pai. Mas a gente... Essa frase chegou para mim num tempo de escola de ministros, onde ele colocou para mim assim, todo homem quer ser um rei. Amém? Governo, todo homem quer. Todo rei quer ser Deus. Mas Deus decidiu ser homem e se tornou servo. Então, Jesus era Deus, estava com Deus, abriu mão disso para ser homem, mas sendo homem, tomou a forma de servo. Jesus é o mesmo que vem como leão, mas ele também vem como cordeiro. O leão para governar e o cordeiro para servir. Então, esse mesmo Jesus que governa é o mesmo Jesus que serve. Ele é filho, sabe que é filho sabe que é amado, mas porque tem essa convicção, não considera como usurpação não ser igual a Deus e se torna servo. Sabe, queridos, isso a gente vai ver na vida, porque quando as pessoas falam sobre humildade, elas falam relacionado à questão financeira. Mas eu tenho certeza que você conhece muito pobre soberbo e muito rico humilde, porque uma coisa não está ligada à outra e também muito rico soberbo e muito pobre humilde. Mas a humildade não está associada ao quanto você tem, a humildade está associada ao quanto àquilo que você tem e te possui. Amém? Então, Jesus sabia quem era. E sabe quando você conhece a tua identidade, não adianta ninguém botar o dedo na sua cara e dizer que você não é. E eu posso chegar aqui para Júlio e falar, Júlio, você não é Júlio. Você não é Júlio, você é João. Júlio vai aceitar? Por quê? Na pior hipótese, depois de eu muito insistir, para ele não me desrespeitar, porque eu sou o pastor dele, ele vai puxar o quê? A identidade. E vai dizer, pastor, aqui, ó, minha identidade, eu fui registrado como Júlio. E se ele tem a sua identidade, não adianta ninguém querer convencer ele de que ele é diferente. E se você sabe que você é um filho amado de Deus, não é porque você está limpando uma caixa de gordura que alguém vai poder dizer, você é filho de Deus, vivendo assim? Não, querido. Você vai dizer, eu sou tão filho de Deus que eu posso fazer qualquer serviço que não muda. Meu DNA não muda. Eu posso estar em qualquer lugar que não vai mudar o que eu sou. Eu posso estar em lugares variados, mas não muda o que eu sou. Eu costumo dizer, querido, eu não sou o pastor dessa igreja. Eu estou o pastor dessa igreja. Porque se Deus quiser, ele vai mexer com muita facilidade. Eu sou só uma peça no tabuleiro de xadrez. Amém? E muitas vezes a gente sacrifica uma peça para salvar o rei. E se Deus quiser me sacrificar para que o rei seja guardado, estou pronto. Fica tranquilo. Porque o que eu sou, eu sou. E o que eu estou fazendo é outra coisa. Amém, querido? A unção para pastorear está sobre mim. Mas não quer dizer que eu sou necessariamente o dono dessa unção. Essa unção é do Senhor. E eu espero ser digno dela enquanto ele precisar. Porque a unção esteve sobre Saul, mas precisou ser retirada para Davi. E eu espero que eu não seja Saul nunca, amém? Nesse sentido porque enquanto eu estiver fazendo aquilo que Deus me chamou para fazer, eu quero que a unção para aquilo esteja sobre a minha vida. Mas isso não é o que eu sou. Eu sou um filho de Deus, igual você, amado em quem ele se alegra. Amém até aqui? E se vamos imitar Jesus, vamos viver como servos. Então, diz que ele se humilhou e ganhou o um nome que é sobre todo nome, você conhece isso, mas eu quero... Falar para você rapidamente como Jesus se apresentou para a gente. O Evangelho de Mateus aponta Jesus como leão, como rei, como autoridade. Mateus estava falando com os judeus, falando sobre o Messias que voltou. Então ele fala da genealogia desde Abraão e Davi, passando pelos reis. Mateus trata sobre a genealogia de rei de Jesus. Depois, quando chega em Lucas, Jesus é apontado como homem perfeito, como homem. E a genealogia dele vem desde Adão. Porque ali mostra o lado humano dele, o homem. E ele vai falar sobre isso em Lucas. No Evangelho de João, Jesus é apresentado como águia. A genealogia dele já é dos céus. E no princípio era o verbo e o verbo... Não fala daqui da terra, não. Não fala quem nasceu de quem, não. Ele já veio do céu. No princípio era o verbo e o verbo se fez carne. Jesus é apresentado como águia. Mas quando nós chegamos no Evangelho de Marcos... Jesus nem geologia tem, nem genealogia tem, não se fala sobre isso, porque servo, escravo não tem genealogia, Jesus é apresentado como servo, como escravo, como alguém que veio nos servir, então Jesus tem as quatro facetas, águia, leão, homem, mas o boi ou o cordeiro, o servo. Aquele que vem para ser entregue em sacrifício. Aquele que vem para servir. Se queremos ser como Jesus, precisamos assumir o governo. A igreja tem a autoridade do nome de Jesus. Precisamos ser o leão, o representante do leão. Mas também precisamos ser a águia. Aquele que de si mesmo não tem nada, mas através do Espírito recebe direção do alto. Somos águia, porque quando estamos assentados à destra do Pai, não olhamos a circunstância como ela é, mas olhamos da onde o Pai vê. Somos homem porque somos naturais ainda. Temos carne, temos alma. Estamos aqui fazendo aquilo que é necessário fazer nessa terra. Você não vai parar de trabalhar, não vai parar de cuidar dos seus filhos, porque o Jesus vai voltar. Não, querido. Quando Jesus voltar, você vai estar com tudo organizado, porque você está nessa terra e você ainda é homem. Mas tem o último, o Jesus servo, o Jesus cordeiro, ou o Jesus boi, que veio para servir, para carregar o nosso fardo pesado e nos dar o que é leve, para se entregar em nosso lugar e, como um cordeiro manso, se entregar para a morte de cruz. Quem quer ser Jesus aqui? Para ser Jesus, tem que ter o leão, tem que ter a águia, tem que ter o homem, mas tem que ter o cordeiro também. Tem que ter o servo. Não porque Deus quer você na posição de servo de novo, mas é porque na posição de filho, um filho que ama, serve. Amém? Porque quando você tem a intenção, o entendimento de reino, você vai querer viver de acordo com que aquele reino prospere. Então, Mateus 20, 28, não precisa abrir, está como o filho do homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida e resgate de muitos. Mateus 10, 45 diz, pois o próprio Filho do homem não veio para ser servido, mas para servir. Então, Jesus veio como rei, ele volta como leão, mas ele veio para servir. E isso confundiu, confundiu a cabeça do judeu que esperava um rei com majestade. Ele esperava um rei andando e dizendo, eu sou rei. E Jesus vem se humilhando em nosso lugar, com uma coroa de espinhos. Ele vem em humildade, nasce, não porque não tivesse recurso, mas para que se cumprisse a palavra, ele nasce numa manjedoura, porque ele vinha de forma humilde. Mas o reinado não abandonava ele, porque na manjedoura, ainda naquele lugar, nascendo no lugar humilde, o ouro vem, o incenso vem, a mirra vem. Porque, querido, não tem jeito. Exaltação e humildade têm ordem. Primeiro vem a humilhação ou a humildade, depois vem a exaltação. Quando você tenta se exaltar, você vai ser humilhado. Quando você se humilha, você vai ser exaltado. Essa é a ordem de Deus, está na Bíblia 300 vezes se você quiser ler. Então, Jesus veio como servo. E a gente, às vezes, quer ser Cristo pela filiação, pela autoridade, mas podemos estar negando ser Cristo como servo. Eu vou repetir para você, porque eu anotei. Queremos ser Cristo pela filiação e pela autoridade, mas podemos estar negando sermos Cristo enquanto servo. Nós temos que ter os dois, autoridade. Glória a Deus pela autoridade que nos foi dada. Mas glória a Deus pela graça capacitadora que nos foi dada para sermos servos. Um dos outros. Servos um dos outros. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. E se nós amamos a Deus, queremos provar que amamos a Deus, fazemos isso amando uns aos outros. Servos. Essa é um modelo de Jesus para a nossa vida. Isaías 42, abre lá comigo. Isaías sempre está apontando para o Messias. Isaías sempre está falando do Messias. E lá no versículo 1, ele diz, ele apresenta Jesus. E ele está se referindo numa uma profecia a Jesus e ele diz, Eis aqui o meu servo a quem sustenho, o meu escolhido em quem a minha alma se compraz. Pude sobre ele o meu espírito e ele promulgará o direito para os gentios. Isaías profetiza Jesus, como servo, Isaías profetiza Jesus como aquele que viria fazer o serviço pesado. Isaías profetiza Jesus como aquele que ia levar nossas dores, as nossas enfermidades, o castigo que estava, o que, que nos traz a paz estaria sobre ele, como no lombo de um boi. É assim que ele é referido, o filho, o Messias. Então Isaías apresenta Jesus, o Messias. Ele apresenta Jesus, o servo. E nós somos como Jesus, amados como ele, mas precisamos imitar Jesus em servir uns aos outros. Amém, querida? Eu não estou falando de serviço só da igreja local. Ele é importante demais. Nós temos, em pouco tempo, você vai ter um quadro bem grande ali explicando toda a visão dessa igreja para cada área dessa igreja. E nós temos a parte sacerdotal. O sacerdote, ele cuida do povo ou do templo. Então, todo aquele que está aqui, que limpa a cadeira, que arruma a cadeira, que lava a banheiro, que pinta a parede, que faz manutenção, é um sacerdote do templo. Todo aquele que apacenta, um líder discipulado, um apacentador, um pastor, ele é um sacerdote do povo. Muitas vezes ele faz as duas coisas, mas existe um sacerdócio que é nosso. Amém, queridos? Quando nós cuidamos da, de tudo que nós temos aqui materialmente, nós estamos fazendo um sacerdócio. Nós não temos aqui, não temos o hábito de chamar alguém de voluntário. Porque voluntário, eu não sou contrário, amém? É só uma visão local, não é doutrina, amém? Mas voluntário, sempre me passa a impressão de que você pode ou não fazer. Serviço voluntariado, faço se quiser. Não, querida, aqui o patrão é Deus. Ou você faz ou outro vai fazer. Por quê? Porque é sacerdócio e você não pode pensar que a casa do Senhor vai estar bagunçada porque você é voluntário. Não, 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 não. Aqui a gente pratica sacerdócio. E você, se você é responsável pelas cadeiras, essas cadeiras são santas, elas são separadas ao serviço ao Senhor. Se você não fizer, alguém vai precisar fazer, porque não vai ficar sem fazer. Por quê? Porque é a casa do pai, é a casa do Senhor para atender os filhos. Então é sacerdócio, a gente não usa esse termo voluntariado. Voluntário aqui assina um contrato, é quem trabalha em diga expediente, sem receber. Ah, eu quero me voluntariar na secretaria da igreja. Então tem um contrato que você assina dizendo que você não é um funcionário, porque nós temos funcionários também, e você vai trabalhar voluntário ali. Aí realmente você é livre para vir ou não. E eu também sou livre para dizer se você continua vindo ou não, mas é voluntário. Agora, o serviço aqui do, do templo, jaconia, cantina, mídia, isso é sacerdócio. Amém, queridos? Porque você não recebe nada a não ser a, do Senhor, certo? Ninguém aqui que trabalha durante o culto, a programação, recebe para isso, porque é sacerdócio. Amém? Então, estamos aqui como sacerdote e o bom filho, ele cuida dos interesses do Pai, João 4, Jesus diz assim, 34, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. João 6, 38 diz, porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E como você já deve ter ouvido eu dizer, ele não diz qual é a vontade dele. Todo mundo já conhece isso? Por que, que ele não diz a vontade dele? Fala alto. Pronto. Jesus não diz a vontade dele porque não interessa nem a mim nem a você. Porque se ele vai fazer a do pai, para que ele vai dizer a dele? Se ele disser a dele, ele está fazendo o quê? Rebelião. Se fosse por mim, eu fazia assim. Mas eu acho mas já que o pai mandou, eu vou fazer do outro jeito. Às vezes acontece na igreja, né? Ah, por mim eu fazia assim, mas o pastor que é assado, aí você já faz aquele assado com a ponta na cabeça pensando, porque ser assim. Rebelião, querido. Jesus ensina para a gente, eu vim fazer a vontade do Pai. E qual é a sua? Não interessa. Tu vai fazer mesmo? <risos> para que, que eu vou te contar? Amém? Isso é serviço. Quando nós estamos servindo, a nossa vontade não interessa. Amém? Quando nós estamos servindo, nós só não vamos contra a palavra, querido. O restante a gente vai fazer o que mandou fazer. Manda quem pode obedece quem tem juízo. Glória a Deus. Não é bíblico, não, mas funciona. Querido, às vezes vem ordem do ministério que, se fosse do meu jeito, eu faria diferente. Mas eu não tenho, ninguém perguntou minha opinião, graças a Deus. Ninguém perguntou minha opinião. Chega a ordem lá de cima, agora é assim e está tudo certo. Amém? Não interessa a minha vontade. Você não vai ver eu dizer aqui, olha, o ministério que é assim, mas eu penso assado. Naquilo que eu tenho liberdade, que o ministério me dá liberdade, porque nós temos muita liberdade no verbo da vida, porque a visão da igreja local, nós temos muita liberdade. Ninguém diz a cor da cadeira, a cor da parede, na liturgia do culto. Eles sugerem, eu faço aqui como a é direção local. Mas naquilo que está determinado, está determinado e você nem vai saber qual é a minha vontade. Porque o servo, ele não diz a sua vontade. Ele faz a vontade daquele que o enviou. Amém? Glória a Deus. Isso nos livra de tanta coisa, porque se você começar a ler a Bíblia e começar a dizer, não é bem assim... Deus falou isso porque era outro tempo? Deus falou isso, mas ele queria dizer assado? Querido, isso é um perigo. Amém? É um perigo. Porque disse que o mistério que estava oculto, éramos nós, já foi, já não está mais oculto, não. Deus não fala com você em mistério mais, amém? Ele pode até te dar pistas aos poucos, como numa curva, vai mostrando a sinalização, mas não faz pegadinha, não. Deus não é Deus pegadinha. Amém, querido? Esquece esse negócio. Se alguém falou isso para você, corta da sua cabeça em nome de Jesus, porque isso é engano do diabo. Deus não fala por pegadinha. Deus diz exatamente o que Ele quer dizer. Nós temos na Bíblia os livros proféticos. Os livros proféticos dependem de conhecimento do restante da Bíblia para saber o que cada termo se refere. Mas nos livros, por exemplo, de atos, dos evangelhos, é o que está escrito e acabou. Se Deus não quisesse dizer o que ele disse, não teria dito. Amém, querido? Deus não é homem para que minta, nem para se confundir. Então, o servo ele faz a vontade daquele que o enviou. E com 12 anos, Jesus já sabia o que ele era. Ele era filho e ele precisava cuidar dos negócios do pai. Você conhece o episódio lá de Lucas 2, do 48 ao 49? E ele diz para os pais, procurando ele, quando ele se pega dos pais, não sabias que me cumpria estar na casa do meu pai? Isso na versão tradicional que a gente usa. Mas lá na King James, ele diz assim, por que me procuravas? Como não sabias que era meu dever tratar dos assuntos concernentes a meu pai? Doze anos. Jesus já tinha essa consciência. Doze anos. Aí você fala assim, ai de mim. Estou aprendendo ainda. 12 anos ele já sabia que não cabia, por que que tá procurando, por que que o vizinho tá dizendo, vive da igreja, não sai da igreja, segunda, quarta, sexta, não rema e trabalha não sei o que, por que que você tá lá? Você não sabia que é meu dever cuidar das coisas concernentes ao meu pai? A casa do meu pai, irmão, A casa do meu pai é o melhor lugar para eu estar, amém? Você tá numa igreja saudável que vai dizer para você, não tá aqui todo dia porque você tem marido, tem filho, tem que cuidar primeiro da sua família. Ninguém vai falar isso aqui. Mas é natural que você deseje estar cuidando dos negócios do seu pai. Amém? Não é uma servidão escrava, é uma servidão de gratidão, de desejo de estar tá envolvido. Porque se você está envolvido, às vezes você tem... Eu não sei se você vive isso, às vezes eu digo que é, que é coisa de ministro, né? Porque ministro não é igual a ovelha, tá, gente? Ovelha procura pasto verdejante, água tranquila, natural ministro não, ministro ele quer estar no lugar independente do capim estar tá grosso, da água estar tá tumultuado ele quer estar lá então quando ele não vem no cu da manhã e só vem no da noite alguém fala assim, de manhã foi muito bom ele fica com uma dor de cotovelo porque ele quer estar em tudo ele quer estar de manhã, ele quer estar à noite, ele quer estar na quarta-feira nas mulheres, ele quer estar no remo, ele quer estar em tudo porque é o que? a casa do meu pai, como é que está acontecendo uma festa na casa do meu pai e eu não estou lá então, é esse sentimento. Às vezes alguém vem falando assim: Eu não entendo esse pessoal que falta discipulado. Eu falei: É ovelha. Ovelha é assim mesmo, ovelha vai se o pastivo é bom. Mas ministro não, ministro é diferente. Ministro quer estar todo dia, é rato de igreja, né? Quer estar todo dia. É natural. Se você é ovelha, fica como ovelha. Se você é ministro, para de perseguir a ovelha. Amém? Deixa a ovelha ser ovelha. Glória a Deus. Então, esse serviço da casa do Pai é natural para gente. E esse serviço é também uma demonstração de humildade. Nós vamos viver isso. O filho não veio para ser servido, mas para servir. E para a gente começar a concluir, nós fomos comprados de uma escravidão. Lembra que você estava no Império das Trevas e foi transportado para o reino do seu amor? Você, foi, você era escravo do pecado. Você não gosta de ouvir, não, mas eu vou repetir, você era escravo do pecado. Você não tinha controle. Você queria fazer, você queria se irar, você tinha inveja, ciúme, porque isso está na, na carne. Mas hoje está na carne, mas você escraviza e murra a carne. Mas lá atrás você era escravo disso. Por isso que o mundo não entende. Ah, que vida é essa? Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. querida. não posso não, eu não quero. Minha carne até deseja, mas eu não quero. Por quê? Porque eu não vou trocar a minha primogenitura por um prato de lentilha. Como é que eu vou trocar tudo que eu tenho na minha vida por quatro dias de, de festa da carne? Mas claro que não, querido. Minha carne está morta, tem festa para ela não, mas tem velório para ela. Vai ter festa para a carne? Não, é sepultamento. Amém? Está morta. E se mexer, fede. Então, eles não entendem, mas a gente não quer. Por quê? Porque eu não sou mais escravo do pecado. O pecado até me assedia. Ou você achava que lá em casa ele não bate. Bate, querido, bate na forma de muitas formas, inclusive de pudim inglês condensado, pecado bate, né? outro dia mandaram um babanofo para mim, aí eu falei, todo dia o pecado vem, me chama, todo dia vem as tentações, me chama, não manda babanofo para minha casa, em nome de Jesus, amém? Mas está lá, igual você. Porque glutonaria também é obra da carne, tá querido? Caso você não saiba e está com esse discurso que crente não bebe, mais come. Glutonaria. Esquece isso. Mas vai lá para todo mundo. Mas você não é mais escravo. Por que, que você não é escravo? Porque você tinha um senhor e foi comprado por outro. Você não ficou solto na pista. Não ganhou alforria para viver do jeito que você quer, não. Você tinha um senhor e passou para outro. Amém? Só que esse aqui te oprimia, era império. Esse aqui é reino, filiação. Você foi comprado e virou filho. Agora, porque você é filho, você serve. 1 Pedro 2, versículo 9, diz Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Glória a, Lu... Glória a Deus! Mas lei direitinho isso aqui. Povo de quê? De quê? Propriedade. Tu foi comprado. Está marcado, igual escravo. Não é escravizado pelo medo, não é escravizado pela força, não é escravizado por império, mas foi comprado. Agora, eu vou falar rapidamente, que não vai dar tempo de explicar isso, eu largo para Rodrigo Silva resolver depois. Mas, teoricamente falando, dos mestres... Haviam escravos que poderiam estar livres, mas eles optavam em continuar servindo ao seu Senhor. E por conta disso, eles furavam a orelha para saber que ele era escravo livre, livre escravo, servia porque queria. Amém? Você está aí com a orelha furada, fica tranquilo. Amém? Você agora serve ao Senhor. Você é um escravo livre do Senhor. Mas o que significava aquilo? Ele poderia estar livre, solto, mas ele queria ainda estar sobre aquele senhorio, e então ele marcava a orelha dizendo que ele queria manter ali. Aí Rodrigo explica tudo para você depois. Fica só com o, 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 o significado por trás disso. Nós somos filhos, mas queremos servir. E nós somos propriedade. a um proprietário para nós. Aí você pode dizer, mas isso é escravidão do mesmo jeito. Depende como você olhar. Depende porque deixa eu te explicar uma coisa, quando o escravo deve, as pessoas cobram ao seu senhor, ninguém vai cobrar o escravo, o escravo não tem dinheiro querido, o dinheiro fica na mão do senhor, certo? Então quando o escravo deve, cobra o senhor, eu não sei se você tem problemas com isso, eu adoro que as minhas dívidas vão todas para o senhor, amém? Se chega na minha casa uma conta vencida, Olha, você está com o laudo médico e tal. Eu falei, diabo, chegou atrasado, meu senhor já pagou isso, trata com ele. Trata lá com ele que eu não tenho tempo para te resolver isso, não. Porque eu, eu fui comprado, eu tenho um dono agora. Amém? Eu tenho um dono, eu sou propriedade exclusiva dele, ninguém mais toca em mim. E aí, quando eu entendo isso, de que eu sou filho, mas eu sou comprado, eu sou servo, Jesus nos ensina como a gente deve se comportar e ele diz quem quiser ser grande entre vós, seja o que sirva. Eu quero concluir esse pensamento entre servo e filho com você. E agora eu vou precisar que você abra a sua Bíblia. Nós não vamos ler tudo que não dá tempo. Eu já gastei muito tempo no início. Lucas 15. Gastei não, investi, né? Porque o Espírito Santo me inspirou. Não gastei nada. Está repreendido. corrija agora. Rebobina e edita. Gastei. Eu, hein? Nós investimos. Você recebeu o desembaraço da sua família? Amém. Lucas 15, a gente lê sempre esse texto do filho pródigo. Para você que não sabe que é pródigo, não é prodígio, é pródigo. É gastador, esbanjador. Aí, a gente sempre pensa nele como o perdido. O perdido é aquele que... Pega a herança do Pai e esbanja. Aí, como eu não sou poeta, a gente vai falar um pouquinho da vida como ela é, eu quero que a gente entenda um pouquinho desse texto. Ele está no contexto de salvação, sim. Porque se você ler o que estava se falando antes, estava se falando do perdido. Amém? Mas ele também não sai do contexto da nossa vida. Porque, querido, se a gente não tomar cuidado, principalmente com a palavra da fé, porque meu filho costuma dizer, pai, esse povo que crê que Deus bota doença é mais crente que a gente. Porque para a gente é fácil, a gente serve um Deus que quer que a gente seja próspero, que quer que a gente seja curado, que quer que a gente seja salvo. Eles servem um Deus que bota doença neles e ainda assim eles servem. Eles são mais crentes que a gente. Não é não? Você entendeu o que ele está dizendo? Eles ainda servem a um Deus que, se fizer alguma coisa, bota câncer neles. Olha que, que negócio. E você não, você é folgado. Porque você fala assim: diabo, esse câncer não é, não é meu, não. Meu pai nunca ia fazer isso comigo. Então, para a gente, é, a gente é menos crente nesse sentido. Você entendeu o que eu estou brincando aqui, dizendo para você que é muito mais fácil a gente entender o Deus que a gente serve que não bota doença na gente, que quer que a gente seja curado, que quer que a gente seja próspero, do que servir a um Deus, que na realidade é o nosso problema. Porque se Ele que põe doença, quem poderá nos salvar? Né? Então, a gente vive esse Deus. E porque a gente tem a palavra da fé e a gente sabe que Deus quer que a gente seja próspero, Deus quer que a gente tenha saúde, Deus quer que a gente seja curado, Deus quer que a nossa família vá bem, a gente começa a virar um filho gastador. Me dá, me dá, me dá, meu, eu, eu, eu. E, às vezes, a gente esquece que isso tudo que a gente recebe não é para uso próprio. Obrigado, Juliana, e mais duas aí que me apoiaram. Não é tudo para uso próprio. Tem coisas, o pão é para você comer, mas semente ainda é para semear. E, às vezes, a gente trata desse filho pródigo porque o que ele é? Esse filho, ele tinha consciência de filho? Tinha. Um filho abusado, que chega para o pai vivo e pega a herança dele, tem certeza que é filho e que é amado, não tem? Mas não tinha consciência de servo. Porque tudo que ele pegou, ele esbanjou. Pródigo. Eu, 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 eu. Aí ele gasta tudo o que tem. E depois que ele está na miséria, como ele já gastou a herança, ele fala, como herdeiro não dá mais. Então eu vou ser pelo menos servo, porque os servos na casa do meu pai comem melhor do que eu. Aí foi a primeira vez que ele cogitou isso ser servo. Porque ele entendeu que tinha perdido a posição de filho. Mas ele tinha consciência de filho, mas não tinha consciência de servo. Aí volta para casa. Aí quando ele volta para casa, o pai, ele vai falar com o pai, pai, deixa eu ser... Nem termina a frase. O pai já fala, traz o anel, traz a roupa, porque meu filho voltou. O pai não quer um servo. O pai não está interessado em servo. Ele quer o filho. Ele esperava na beira da estrada o filho. Mas quando ele volta, o pai celebra aquele filho. Aí vem o outro a consciência de servo, mas sem a consciência de filho. Aí diz, eu estou aqui, te sirvo há tanto tempo, trabalho na igreja todo dia, dou meu dízimo, por que que essa doença me pegou? Por que que isso está acontecendo comigo? Eu te sirvo. E aí, o pai fala, meu filho, tudo que eu tenho é teu. Você nunca me pediu, mas tudo que eu tenho é teu. Você precisa ter consciência de filho. Você está me tratando como servo. Você vê que qualquer um dos dois lados é desequilíbrio. Então, o que, que a gente hoje precisa sair entendendo daqui? A gente não vai comprar o amor de Deus. Porque, querido, carência afetiva, dependência emocional, às vezes faz isso. Aquelas pessoas que servem tanto porque elas pensam que elas só são amadas, se forem úteis. Não, querido. Todos nós vamos perdendo a utilidade aos poucos. Amém? Eu estou com 54, estou muito útil. Mas daqui a 10 anos, a gente vai vivendo de honra. <risos> Amém? Porque posso não ser mais tão útil, pelo menos fisicamente. Vou crer que vou estar na sabedoria. Mas a gente não vai. As pessoas não nos amam porque a gente é útil. Não é assim que funciona. Deus não te ama porque você é útil. Deus chama porque você é filho. Mas porque você é filho, você é útil. Porque você é filho, ele tem expectativas em você. Então não seja o um esbanjador. Eu, 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 eu. Não importa o que está acontecendo, eu quero o que é meu, não. Não seja o um esbanjador, não. Porque você se importa com o que está acontecendo. Tá bom? Para com essa história. De Não estou nem aí para o que está acontecendo, não. Você está assim porque esse mundo é responsabilidade nossa. Deus conta com a gente. E você não vai dizer eu, 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 eu. Mas você, como filho, vai saber que você tem um lugar, sim. E que você pode desfrutar da toda a herança. Mas porque a herança está na sua mão, você ganha aquela mochila com a herança, não é para você sentar e gastar tudo com você, como aquele filho pródigo. Porque aí você recebeu cura, você recebeu prosperidade, você recebeu sabedoria, você recebeu sua família de volta e agora vai esbanjar. Não, querido tudo isso que você recebeu é para estar tá liberado para servir ao Senhor. Porque a sua prosperidade tem um fim, a sua generosidade, a sua saúde tem um fim, cumprir a sua carreira, a sua família restaurada tem um fim, para que você, governando a sua casa, possa governar coisas altas. Tudo aquilo que Deus te deu, Ele não está cobrando, mas tem um fim. E você não vai ser um filho pródigo, vai esbanjar isso tudo. Você não vai esbanjar, porque muitas vezes a gente pega 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 e depois que Deus dá, a gente vai esbanjar. Não tem tempo nem que vir para a igreja, porque ganhou agora a casa de praia, tem que cuidar da lancha, tem que cuidar da casa. E cadê que cuida das coisas do Senhor? E agora ganhei o carro, ganhei o emprego que eu queria, agora não tenho tempo, Senhor, esbanjando. Filho pródigo, mas o Senhor está te chamando para ser um filho e servo. Não servo o filho, mas um filho servo. Você não é servo em primeiro lugar. Você é filho em primeiro lugar. Mas porque é filho, você serve. Amém? Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com.br Nos acompanhe também em nossas redes sociais Facebook, Instagram e Youtube.